0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Sprang im Podcast. In der heutigen Folge gibt es wieder ein Q&A. Ich habe mir drei Fragen aus euren DMs rausgesucht und nicht wie sonst meistens aus dem ähm, Fragetool in der Instagram-Story, denn ich mache es zurzeit lieber mit den DMs. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, ja, dass ihr mir einfach eine DM schreibt mit eurer Frage. Das machen ja so und so ganz viele von euch allgemein. Auch viele Leute, die jetzt den Podcast nicht direkt hören und mir eher auf Instagram folgen. Und ja, da bekomme ich einfach viele Fragen und die beantworte ich natürlich immer. Das heißt, jeder kriegt von mir eine Antwort. Aber manchmal schreibe ich dann dazu, dass es noch eine ausführliche Antwort im Podcast gibt, weil manche Fragen einfach einen Mehrwert für euch alle liefern. Und dann finde ich es immer ganz cool, so eine Frage aus dem wirklichen Leben, die jetzt nicht so allgemein ist. Wenn ich euch sage, hey, stellt mir mal Fragen, dann kommen oft so allgemeine Fragen. Aber ich finde es dann immer cool, wenn ich hier Fragen beantworten kann, die wirklich euch im echten Leben betreffen und die dann auch meistens mehrere Menschen betreffen und euch wirklich allen sozusagen mit der Frage Beantwortung helfen und nicht nur dieser einen Person. Deswegen nicht wundern, wenn es jetzt auch ein bisschen längere Fragen werden und ich es ein bisschen länger vorlese, was die Frage war. Aber nur so versteht ihr den ganzen Kontext. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Ich möchte Muskeln aufbauen. Dazu benötige ich ja einen Kalorienüberschuss. Kann ich auch hier eine Art Wochenbilanz aufstellen oder Tagesbilanz? Und sollte ich bei vier Krafttrainings pro Woche auch an Ruhetagen einen Kalorienüberschuss fahren? Also hier stellt sich jetzt eben die Person die Frage, ob die Wochenbilanz der Kalorien wichtiger ist oder die Tagesbilanz. Also auf den Aspekt der Frage möchte ich jetzt einfach genauer eingehen. Den zweiten Aspekt kann ich auch noch am Schluss kurz beantworten. Aber das eine Thema, das kann man schon ein bisschen ausführlich jetzt beantworten. Und zwar, wenn man Muskeln aufbauen möchte, dann müsst ihr wissen von Anfang an, ihr braucht einen Kalorienüberschuss. Das heißt, ihr müsst mehr Kalorien zu euch nehmen, als ihr verbraucht. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, okay, ist es auf die Woche gedacht oder auf einzelne Tage, denn am Ende muss man natürlich immer mehrere Tage betrachten, weil der Körper nicht einfach diese Kalorienuhr sozusagen auf Null stellt, aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eben eine ganze Woche diese Kalorienbilanz betrachte oder eben auf Tages, ja, einfach auf eine Tagesbilanz achte und bei der Diät sage ich meistens, dass es nicht so wichtig ist, also dass da die Wochenbilanz eine größere Rolle spielt und dass da Tage ein bisschen mehr variieren können, weil das einem oft mehr Flexibilität und mehr Freiraum gibt. Und genau die gleiche Antwort würde ich auch bei einer Muskelaufbauphase geben, wo man eben im Endeffekt mehr Kalorien zu sich nimmt, in der Regel bei der Muskelaufbauphase, als man verbraucht, das ist aber auch nicht immer der Fall. Und wie gesagt, da würde ich das Gleiche sagen, da würde ich auch sagen, okay, die Wochenbilanz ist wichtiger als die Tagesbilanz. Aber dennoch würde ich sagen, wenn ihr wirklich eure Erfolge maximieren wollt, dann ist vermutlich eine Tagesbilanz ein bisschen sinnvoller oder zumindest auf ein, zwei Tage geachtet. Denn das Problem habt ihr, wenn eure Kalorien so extrem schwanken und ihr Tage habt, an denen ihr sehr wenig esst beispielsweise und dafür dann an anderen Tagen mehr esst, dann habt ihr meistens ein sehr schlechtes oder ein schlechteres Training, als ihr eins haben könntet, wenn ihr immer eine... Konstant hohe Kalorien zuvor habt, denn euer Körper benötigt Energie, damit er einfach Leistung erbringen kann. Und besonders in der Muskelaufbauphase ist halt wichtig, dass ihr im Training sehr ähm, ja, effektiv und einfach auch intensiv trainiert und euch steigert. Das ist wichtig, damit ihr neue Reize setzt, damit ihr Muskeln aufbauen könnt. Und da ist es halt wichtig, dass diese Energie jeden Tag zur Verfügung steht und nicht, dass ihr ein paar Tage habt, so von Montag bis Mittwoch, an denen ihr wenig esst oder Montag bis Donnerstag, damit ihr dann am Wochenende mehr essen könnt, dann habt ihr von Montag bis Donnerstag vermutlich sehr schlechte oder schlechtere Trainingseinheiten, als ihr haben könntet und am Wochenende habt ihr zwar gute, aber diese extrem hohe Kalorienzufuhr am Wochenende bringt euch nicht wirklich mehr Leistung, das heißt, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ist vorbei, ihr könnt jetzt nicht mehrere tausend Kalorien in den Überschuss gehen und habt dann mehr Energie zur Verfügung, als wenn ihr 200-300 Kalorien im Überschuss seid. Und deshalb muss man sich halt die Frage stellen, okay, was bringt es mir jetzt, dass ich jetzt so extrem viele Kalorien zu mir nehme? Also das ist mein erster Standpunkt, wo ich sage, okay, es macht einfach Sinn, konstant genug Energie dem Körper zuzuführen, damit er dann auch konstant mehr Energie hat. Das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei ist natürlich auch, dass ihr darauf achten müsst, dass der Körper genug Energie hat, um überhaupt Muskelaufbauprozesse einzuleiten. Und das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn er auch konstant genug Energie hat, denn der Körper priorisiert natürlich immer. Und wenn ihr zu wenig Energie zuführt, dann ist Muskelaufbau jetzt nicht so die höchste Priorität vom Körper und dann schöpft ihr eben nicht euer volles Potenzial aus. Und da müsst ihr eben auch darauf achten, dass ihr eine schöne konstante Kalorienzufuhr habt, die nicht zu niedrig ist. Und das wiederum führt dann dazu, dass ihr den bestmöglichen Muskelaufbau erreicht. Und das Dritte ist das Essverhalten an sich, also ein gesundes Essverhalten. Und sowas spreche ich auch immer an, weil ich es wirklich wichtig finde. Und da muss man einfach logisch an die Sache herangehen und sich überlegen, okay, warum... Habe ich das jetzt so, dass meine Kalorienzufuhr schwankt, mache ich das absichtlich, wie jetzt in meinem beschriebenen Szenario, dass ich sage, okay, bis Mon Montag, bis Donnerstag, da möchte ich jetzt eigentlich keine ähm, so hohen Kalorienzufuhr haben, weil ich am Wochenende viel essen will und da muss man sich überlegen, okay, hat das jetzt einen einmaligen Grund, weil man irgendwie zum Essen eingeladen ist oder irgendwas Besonderes ansteht oder man einen Kurztrip macht. Was es auch sei, dass man jetzt sagt, okay, das ist was Einmaliges, dann kann man sagen, okay, da tut man einfach vorregulieren, was, was auch Sinn machen kann. Aber wenn man das dauerhaft macht, dann muss man sich halt denken, okay, habe ich hier ein gesundes Essverhalten oder laufe ich da in so eine Gefahr rein, dass ich schon so ein bisschen in so ein Binge-Eating und so ein bisschen Essattacken am Wochenende reinlaufe und von dem Aspekt her finde ich es eben auch nicht gut. Also das darf man auch nicht vergessen, dass eben auch die Art und Weise, wie euer Essverhalten aufgebaut ist, daraus resultiert, wie ihr eure Ernährung plant und wenn ihr halt absichtlich plant, an anderen Tagen mehr zu essen, dann ist es meiner Meinung nach nicht immer sehr sinnvoll. Das kann natürlich auch klappen und das kann auch verschiedenste Gründe geben, aber die Frage solltet ihr euch auf jeden Fall stellen. Und deswegen denke ich, sind es so die drei primären Sachen, die man beachten sollte. Erstens, will ich eine konstante, hohe Energiezufuhr haben, damit ich dann effektiv trainieren kann, was dann wieder in besserem Muskelaufbau resultiert. Zweitens, will ich meinem Körper konstant Energie geben, damit er diese Muskelaufbauprozesse auch einleiten kann. Und drittens, will ich ein gesundes Essverhalten haben? Und wenn ihr alle diese Fragen mit Ja beantwortet, dann spricht es eher dafür, dass ihr vers versucht oder euer Ziel ist, dass ihr eine eine schöne Tagesbilanz habt und eure Kalorien zuvor nicht so extrem schwankt. Und das würde ich auch jedem empfehlen, immer das als Ziel zu haben, wenn es dann mal nicht klappt, ist nicht so schlimm, aber es sollte unser Ziel sein und es ist auch für einen gesunden Körper wichtig. Natürlich so Sachen wie Fasten und so weiter, das kann auch alles sehr, sehr sinnvoll sein und darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich bringe einfach Routine in mein Essen rein und ich habe... Ein Plan, den ich verfolge. Natürlich, wenn ihr dann irgendwelche speziellen Szenarien habt und dann zum Beispiel sagt, okay, aus dem und dem Grund mache ich jetzt so ein Calorie-Cycling. Das kann sinnvoll sein für manche Menschen, aber für die meisten denke ich nicht. Und deswegen sage ich, versucht immerhin euer Ziel so aufzustellen, dass ihr sagt, ich will konstant meine Kalorien zuführen. Und wenn es dann mal nicht klappt, ist nicht so schlimm, aber dass ihr einfach wisst, es wäre das bessere Szenario, wenn es eben klappt. Und jetzt noch mal, zum zu der Frage eben, ähm, was ja die Frage war, ich möchte Muskeln aufbauen, ähm, kann ich auch hier eine Art Wochenbilanz aufstellen? Das war ja eigentlich so die Frage. Und klar, ich habe die jetzt so ein bisschen beantwortet, aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass ihr auch mit der Wochenbilanz natürlich Muskeln aufbauen könnt, sogar sehr gut. Und das, was ich jetzt hier beschrieben habe, ist natürlich nur ein optimales Szenario. Und wenn ihr dann vielleicht zwei von den drei Bereichen, die ich jetzt davor genannt habe, erreichen wollt, dann spricht ja viel für die Tagesbilanz. Und es ist nur wichtig, dass ihr eben versteht, dass es optimaler wäre, wenn man ähm, täglich eine konstante Kalorienzufuhr hat, dass es aber auch funktioniert mit einer Wochenbilanz und dass eher die anderen Gründe, gerade jetzt zum Beispiel das Essverhalten, finde ich, sehr, sehr ähm, wichtig sind. Für so eine Entscheidung, was ich dann wirklich mache, ob ich mich dafür entscheide, dass ich jetzt eine konstante Kalorienzufuhr habe und deswegen würde ich euch empfehlen, versucht es auf jeden Fall einzuhalten, wenn es dann nicht manchmal klappt. Ist auch nicht so schlimm, aber ihr habt es probiert und dann werdet ihr definitiv mehr Tage haben, die konstant sind, wenn ihr euch das Ziel gesetzt habt. So, die zweite Frage war, wo kann ich mir Hilfe holen oder was kann ich machen, wenn ich wegen dem Kalorienzählen in eine Erstörung geraten bin? Also das ist so ein Thema, das meiner Meinung nach oft auch falsch kommuniziert wird, weil ein paar von euch, denke ich, wissen, dass ich ein Unternehmen habe, ProBabe heißt es und ja, wir sind eine Ernährungs-App für Frauen und bei uns ist natürlich auch das Kalorienzählen stark im Fokus. Jetzt nicht der Hauptfokus, aber wir sagen immer, dass es sehr sinnvoll ist. Und um ein bisschen den Hintergrund zu erzählen, wieso wir sagen, dass es sinnvoll ist, ist, weil ich der Meinung bin. Und da bin ich halt mir sehr sicher, dass es wirklich so sinnvoll ist. Und da ähm, geben mir ja auch viele Leute recht, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Also das ist jetzt nicht nur meine Meinung, ähm, ist, dass Kalorienzählen sinnvoll ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich denke, jeder Mensch sollte in seinem Leben mal Kalorien gezählt haben einfach um daraus zu lernen, was überhaupt Portionsgrößen sind und wie viel Kalorien unsere Nahrung hat. Denn Essen ist so ein großer Teil von unserem Leben. Essen ist ein großer Motivator für unsere Aktivitäten, was wir alles machen. Und Essen ist einfach ein sehr primärer ja, Bestandteil von unserem Leben. So, und wenn ihr gesund sein wollt, dann müsst ihr schauen, was ihr esst. Das ist, denke ich, logisch. Und das Problem ist, dass wir heute in der westlichen Welt einfach zu viel Nahrungsangebot haben, wir müssen zu wenig Geld für unser Essen zahlen, besonders in Ländern wie Deutschland, das auch im EU-Durchschnitt extrem niedrig ist von den Lebensmittelkosten, wir kriegen einfach viel zu viele Kalorien für viel zu wenig Aufwand, beziehungsweise wiederum halt Geld. Das heißt, wir müssen wenig tun, damit wir wirklich viel essen können und das ist ein Problem, denn unser Körper ist eigentlich dafür gemacht, dass wir sehr viel Aufwand betreiben müssen um überhaupt genug Essen zu bekommen. So ist eigentlich unser Körper designt, so ist die Evolution abgelaufen und dementsprechend haben wir verschiedene Systeme im Körper, die auf dieses Szenario gepolt sind. So, jetzt sind wir aber in der aktuellen Zeit in einem ganz anderen Szenario. Wir sind in einem Szenario von Nahrungsüberangebot und das führt dann natürlich dazu, dass jeder Mensch ein bisschen auf das, was er ist, achten muss. Natürlich gibt es immer Ausnahmefällen. Ihr kennt sicher die Leute, wo man das Gefühl hat, die können alles essen und nehmen nicht zu. Das ist zwar ein ganz anderes Thema, aber ganz kurz angeschnitten. Bei den Menschen ist es oft so, dass die einmal pro Tag essen und ihr seht dann genau diese Mahlzeit. Und die sind auch noch sehr aktiv, ohne dass sie es merken oder dass ihr es merkt. Also es gibt keinen magischen Stoffwechsel. Die Menschen haben einfach nur eine sehr günstige Genetik für ähm, ja einfach für ein geringes Körpergewicht. Das kann man so ausdrücken. Ich kann da ausführlich mal drauf eingehen. Aber ähm, ja, außer diesen Menschen muss jeder Mensch sehr stark darauf achten, was er isst. Das ist einfach die Realität. Und mit dieser Realität müssen wir uns einfach auseinandersetzen und die anerkennen. Das ist, eigentlich ich, immer ganz wichtig, dass man auch überlegt, okay, was ist wirklich Sache und ähm, lüge ich mir hier irgendwas vor oder, oder träume ich von irgendeinem Szenario, in dem ich nie mein Essen kontrollieren muss. Das ist halt meiner Meinung nach und auch, was die Datenlage so sagt, sehr unrealistisch. Und wenn man eben diesen Hintergrund Versteht, den ich jetzt gerade erklärt habe und vielleicht hört ihn euch nochmal an, wenn ihr es nicht komplett verstanden habt, weil es ist an sich gar nicht so leicht zu verstehen, denke ich, wenn man es das erste Mal hört, ist eben, dass unser Körper nicht dafür designt ist, in einer Welt zu leben, in der wir aktuell leben, das ist der Schlusspunkt und das führt dann dazu, dass wir einfach unsere Nahrung kontrollieren müssen und das ist jetzt auch der große Grund, wieso ich jetzt so aushole und das so ausführlich erzähle, wieso wir bei ProBabe und wieso ich persönlich auch sehr stark fürs Kalorienzählen bin. Die Frage ist nur, wie man das Kalorienzählen macht und in was für eine ja, in Intensität auch und, und, und wie penibel da man ist, denn da ist, denke ich, der springende Punkt. Und natürlich gibt es immer Menschen, die alles zu extrem machen, aber ich denke, selbst für solche Menschen kann Kalorienzählen funktionieren. Und wie gesagt, die Frage ist dann eher, wie lange macht man es und in was für einer Form? Und ich finde, jeder Mensch sollte in seinem Leben einmal sechs bis 18 Monate Kalorien gezählt haben. Das ist so eine, so eine ähm, Zahl, die ich immer nenne. In dem Bezug einfach dadurch, dass man dann das Kalorienzählen wirklich konstant mal macht, kann man später auch aufhören, Kalorien zu zählen und kann sich... Mahlzeiten anschauen, einzelne Lebensmittel, kann essen gehen, kann einfach den ganzen Tag über normal essen und kann das Ganze per Auge abschätzen. Ihr seid dann vielleicht nicht genau, aber zumindest wisst ihr, ob ihr vielleicht 2.000 oder 4.000 Kalorien gegessen habt. Und das kann einen Riesenunterschied machen, besonders auf eine lange Zeit gesehen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass man das einmal gelernt hat. Weil wenn ihr nicht Kalorien gezählt habt, dann ist es davor immer nur eine Schätzung. Und da gibt es auch Studien, dass wir Menschen unsere Nahrungszufuhr um 50% unterschätzen, wenn wir nicht wissen ähm, ja, dass wir gerade kontrolliert werden. Und das ist ein Riesenproblem, denn dann werden ganz schnell aus 2000 Kalorien, die man denkt, man isst die 3000 Kalorien, die man in der Realität gegessen hat. Dazu kommt noch, dass wir unsere Aktivität meistens um bis zu 50 Prozent überschätzen. Und das zeigt einfach, dass wir Menschen sehr schlecht darin sind, das ist jetzt nicht urteilen, weil jeder von uns ist schlecht darin, unsere Essenszufuhr oder unsere Nahrungszufuhr einzuschätzen. Und das resultiert wieder darin, dass man einfach Kontrolle darüber haben muss und lernen muss, was man wirklich ist. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, Essen ist ein sehr primärer Faktor in unserem Leben. Und wenn man noch nie Kalorien gezählt hat, dann weiß man eben nicht, okay, diese Mahlzeit hat jetzt, 500 Kalorien. Es geht nicht darum zu sagen, die Mahlzeit hat 535 Kalorien und so viel Fett und so viel Kohlenhydrate, so viel Protein. Darum geht es nicht. Es geht darum, einen groben Überblick zu haben, wenn ihr ins Restaurant geht, zu wissen, ah, okay, da muss ich aufpassen, das hat viel Kalorien. Oder wenn ihr selber Essen kocht und keine Kalorien zählen wollt, zu wissen, ah, okay, mit Gemüse kann man gut arbeiten, das hat wenig Kalorien, das Lebensmittel hat so viel Kalorien, da ist so ein bisschen so eine Kalorienfalle. Einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wirkt sich überhaupt Essen auf meinen Körper aus. Und das kann nur klappen, wenn ihr mal Kalorien gezählt habt. Und das ist auch das ganze Thema mit dem intuitiven Essen. Niemand kann mir erzählen, dass er intuitiv ist, wenn er einmal Kalorien gezählt hat, weil das geht danach nicht mehr. Aber das einzige intuitive Essen, was meiner Meinung nach funktioniert, ist, wenn man einmal Kalorien gezählt hat. Denn wenn ihr einmal Kalorien gezählt habt, in eurem Leben für 6 bis 18 Monate, dann werdet ihr nie wieder ein Essen anschauen können und die Kalorien sozusagen ausblenden. Und es hat nichts mit Kontrollzwang zu tun, sondern im Gegenteil, Kontrolle bedeutet weniger Stress. Und auch dazu gibt es Literatur, dass eben, wenn ihr eine Situation unter Kontrolle habt, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dann habt ihr eine geringere Stressreaktion. Und eine geringere Stressreaktion ist immer förderlich. Und es ist eben wichtig, dass man über Situationen die Kontrolle hat. Und in dem Moment, in dem ihr Kalorien gezählt habt, könnt ihr wirklich irgendwann behaupten, ihr esst intuitiv. Zum Beispiel, ich mache es aktuell so, ich zähle nicht jeden Tag meine Kalorien, aber ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich intuitiv esse. Und nicht intuitiv esse und nicht drüber nachdenke, das geht gar nicht. Und das sollte man auch aus den vorher genannten Gründen nicht machen, denn unser Körper ist nicht fürs intuitive Essen gemacht in der heutigen Zeit, das funktioniert nicht. Und Leute, die euch das erzählen wollen, die wollen euch irgendwas verkaufen oder die wollen irgendwie eine neue Einstellung so ein bisschen promoten, so, ah, ich bin so entspannt und ich esse intuitiv, aber die Realität ist eben, dass es das nicht geht. Besonders nicht, wenn man nicht Kalorien gezählt hat. Auch wieder aus den vorher genannten Gründen, dass es eben Literatur gibt, die ganz klar zeigt, wir unterschätzen unsere Nahrungszufuhr um 50 Prozent. So, und wenn jetzt jemand, der noch nie Kalorien gezählt hat, intuitiv essen will, dann kann er das nicht machen, weil die Datenlage ist eindeutig. Für manche Menschen mag das klappen, die halt diese genetische, sehr förderliche Situation haben für ein normales Körpergewicht, aber das haben die wenigsten. Die meisten Menschen, das ist ja auch der Grund, warum wir so viel Übergewicht haben in der westlichen Gesellschaft, haben eben nicht so eine genetische gute Situation, dass sie so wenig essen können. Und diese Menschen können ohne Kalorienzielen nie behaupten, dass sie intuitiv essen. Sie lügen euch an und sie lügen sich selbst an, weil es geht nicht. Weil, wie gesagt, aus den vorher genannten Gründen ist leider intuitives Essen nicht möglich. Nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem man mal Kalorien gezählt hat. Denn wenn ihr Kalorien zählt, dann wisst ihr, okay... Was ich ja vorhin erwähnt habe, das und das Essen hat jetzt die und die Kalorienmenge und dann könnt ihr anfangen intuitiv zu essen und intuitiv zu essen bedeutet nicht einfach zu essen und dann nicht drüber nachzudenken, sondern intuitiv essen bedeutet für mich eher, dass ihr so ein bisschen auf eure Hungersignale vom Körper hört, dass ihr eine Routine habt, wie ihr esst und dass ihr auch dann Nahrungsmittel benutzt, die euch satt machen und dass ihr einfach ein gesundes Essverhalten habt und dann intuitiv esst, aber trotzdem die Kontrolle über die Situation habt, weil ihr die Kalorien abschätzt. Und ähm, ja, das ist eben dieser ganze Grund, wieso ich sehr stark fürs Kalorienzählen bin. Ich bin zwar ein bisschen abgeschweift, aber mir ist es wichtig, das rüberzubringen, weil oft das Kalorienzählen verteufelt wird und ich verstehe den Punkt, aber da muss man auch das Thema komplett verstehen und auch differenzieren, was ist denn Kalorienzählen und nicht einfach nur sagen, jede Art von Kalorienzählen ist die gleiche, denn das ist eben der große Unterschied und ich habe jetzt ja, denke ich, ein paar Vorteile genannt von, vom Kalorienzählen und auch wie die sich dann später aufs Leben positiv auswirken können, dass man dann eben irgendwann wirklich sagt, ich esse jetzt intuitiv, weil ich würde jetzt von mir zum Beispiel behaupten, ich esse sehr intuitiv und es bedeutet nicht, dass ich einfach in den Tag hinein esse, sondern dass ich einfach, ohne dass ich jetzt meine Mahlzeiten abwiegen muss, sehr, sehr genau meine Kalorienzufuhr täglich planen kann, einfach mit dem Auge, weil ich abschätze, weil ich überschlage und das ist ja nicht wirklich ein Kontrollzwang, sondern ich überschlage einfach nur und behalte die Kontrolle über die Situation und habe nicht viel Stress damit, weil ich lange Kalorien gezählt habe und einfach die Erfahrung gesammelt habe und dann kann man das ein bisschen intuitiv Essen nennen, weil ich jetzt nicht wirklich einen Ernährungsplan brauche oder jeden Tag mein Essen abwiegen muss. Das ist für mich intuitives Essen, aber das kann ich auch nur, weil ich es schon einmal gemacht habe, dass ich eben mein Essen abwiege. Und das ist eben ein großer Pluspunkt sozusagen fürs Kalorienzählen, wieso ich sage, das ist sinnvoll und wieso wir das auch bei Probabe immer noch machen. Wir könnten das ja auch aufhören ähm, und wir machen das ja nicht oder ich suche mir jetzt nicht einen Grund aus, damit ich sagen kann, hey, das rechtfertigt unser Kalorienzählen bei Probabe. Ähm, sondern es geht nur darum, dass ich halt sage, okay, wieso machen wir das? Und wieso sage ich immer noch, dass es sinnvoll ist? Weil viele Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, machen wir nicht mehr, weil ich einfach sage, okay, ich sehe das heute ein bisschen anders. Ähm, und beim Kalorienzählen sehe ich das eben nicht so. Ich finde, jeder sollte das mal gemacht haben eine Zeit lang. Die Frage ist nur, wie lange und wie exzessiv. Und das ist jetzt das, worauf ich nochmal eingehen will. Das war ja eigentlich die Frage, ich wiederhole nochmal die Frage, weil ich jetzt so lange abgeschweift bin. Und zwar, wo kann ich mir Hilfe holen? Oder was kann ich machen, wenn ich wegen dem Kalorienzählen in eine Essstörung geraten bin? Und da sage ich, der erste Grund oder der, der, der erste Faktor, den man beachten muss, ist, wie gehe ich das Kalorienzählen an? Vorweg, wenn ihr irgendwas Ernstes habt, irgendeine ernste Essstörung, sei es Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, da gibt es ganz viele Sachen, geht bitte zum Arzt, sucht euch professionelle Hilfe. Und ähm, ja, sucht euch einfach jemanden, der euch hilft, den Rat muss ich euch immer geben, aber ich finde trotzdem kann man gleichzeitig noch an sich selbst arbeiten und dann vielleicht auch ein paar Infos von mir und von anderen Menschen hören in dem Bereich, aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr einfach erstmal sagt, okay, was ist überhaupt Kalorienzählen und wie gehe ich das überhaupt an und das Beste, damit man sich gar keine Hilfe holen muss und in die, so eine Erstörung gerät oder auch wenn man in der Erstörung ist, jetzt aufgrund von Kalorienzielen und einfach so ein bisschen, vermutlich ist dann die Erstörung, dass man einfach zu penibel ist und Angst vorm Essen hat und Angst vor Kalorien hat, Da muss man sich fragen, okay, wieso ist das überhaupt passiert und meiner Meinung nach ist der generelle Grund, dass man das Ganze viel zu spezifisch angegangen ist und viel zu exzessiv, dass man das Kalorienzählen als Muss sieht und auch Angefangen hat, ständig jedes Gramm abzuwiegen und auch während man zählt, immer die ganze Zeit alles perfekt machen will. Und das ist das Wichtige, dass man das versteht, dass es nicht nötig ist. Wenn man Kalorien zählt, dass man es so genau macht und das wiederum führt dann dazu, dass man ein bisschen mehr Sicherheit hat, weniger Angst hat vor dem Kalorienzählen oder vor, vor Essen allgemein vor Kalorien, weil man versteht, okay, es ist nicht so schlimm, wenn ich mich jetzt mal verschätze und da bitte auch mal bei mir in die Podcast schauen, ich weiß nicht genau, in welcher Folge es war, aber ich habe in einem Q&A schon mal über dieses Thema gesprochen, was passiert denn, wenn ich zu viel Kalorien esse und was passiert da allgemein mit dem Körper, ähm, da lernt ihr dann auch, okay, ihr müsst keine Angst haben vor Kalorien. Und das ist, denke ich, das Aller, 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 Allerwichtigste, wenn man Kalorien zählt. Man muss es als Tool sehen und nicht als Zwang. Und ihr müsst nicht versteift diese Kalorien zählen, sondern das sollte euch helfen, eure Nahrung einzuschätzen. Und so ein paar Tipps, die, euch, die ich euch da jetzt an die Hand gebe, die auch wirklich dann umsetzbar sind, ist Nummer eins, wenn ihr Kalorien zählt, dann macht euch immer Ranges und das machen wir auch in der ProBabe-App und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, der seine Kalorien zählt, ähm, egal wo ihr es macht, dass ihr nicht bestimmte Kalorienbereiche anfixiert, das heißt, wenn ihr euch das irgendwie ausrechnet oder jemand anders oder irgendeine App, jetzt nicht unsere App, irgendeine andere App euch das ausrechnet und die sagen dann zum Beispiel, okay, oder ihr rechnet das selber aus, 2203 Kalorien ist es, was du essen musst. Dann bitte versucht nicht, diese 202, 3 Kalorien oder 202 Kalorien zu essen, sondern, äh, 2200, sorry, also ich meine, wenn man 2200 Kalorien jetzt in dem Beispiel hat, nicht 202. Ähm, also wenn ihr sagt, ihr müsst zum Beispiel 2200 Kalorien essen, dann geht nicht genau auf diese Zahl, sondern baut euch eine Range und sagt, okay, ich will 2100 bis 2300 Kalorien essen. Und dann habt ihr schon mal sehr viel Spielraum und dann ist das Ganze schon mal entspannter, weil ihr versucht natürlich dieses Ziel einzuhalten. Ihr versucht ja irgendwie beim Kalorienzielen dann am Ende des Tages bei diesen 2200 Kalorien zu sein. Und wenn ihr euch so eine Range baut von 200 Kalorien nach also, oder 100 Kalorien nach oben, 100 Kalorien nach unten oder vielleicht sogar ein bisschen größer, dann habt ihr eben den Vorteil, dass ihr da nicht so perfekt hintreffen müsst. Und dann wird das Ganze Kalorienzielen schon mal von Grund auf entspannter. Und das nimmt schon mal sehr viel Druck aus der Sache. Und wenn ihr das macht, dann lernt ihr auch, Hey, da passiert gar nichts. Besonders jetzt auch für die Menschen, die schon länger Kalorien zählen und die so eine bestimmte Zahl anfixieren. Macht das einfach mal. Gebt 100 Kalorien oder 150 Kalorien nach unten und nach oben. Also gebt euch diesen Spielraum und macht es einfach mal. Traut es euch einfach mal und ich verspreche euch, da passiert nichts. Und das ist schon mal das Erste, was man immer machen muss. Ihr müsst es durchführen und dann müsst ihr merken, hey, da passiert nichts. Weil ganz oft fragen mich dann Leute, hey, was kann ich machen? Ich habe Angst, Süßes zu essen oder ja, mache ich mir da meinen Körper kaputt? Und was ich immer zuerst sag, trau dich einfach, ich weiß es ist nicht so leicht, aber trau dich einfach mal, iss was anderes, was du sonst nicht essen würdest, aber plan es vielleicht in deine Kalorien ein und dann mach das mal und dann schauen wir, was passiert. Und oft wirst du dann merken, hey, da passiert gar nichts Negatives. Und das ist, denke ich, dann der größte Lernfaktor. Weil erzählen können immer Leute wie ich viel, aber sobald, oder erst wenn du es selber probiert hast und dann merkst, hey, da passiert gar nichts oder du nimmst auch irgendeinen anderen Tipp von mir an, der dir irgendwas bringen soll, dann merkst du es erst wirklich oder du, du denkst dir wirklich erst, ah, okay, der hat recht, was er sagt, wenn du es mal probiert hast und wenn du merkst, es funktioniert. Und besonders hier beim Kalorienzählen, wenn man so versteift ist und dann einfach mal so ein bisschen Flexibilität reinbringt und es auch wirklich selbst macht und ihr merkt, hey, es passiert nichts, ich werde nicht auf einmal drei Kilo fetter, weil das ist ja oft dann genau das, was die Menschen so im Kopf haben. Die benutzen ja dann auch oft so Worte wie jetzt fett werden oder du merkst schon, das ist schon so richtig negativ im Kopf und das ist so eine richtige Angst. Und wenn du es dann mal machst, dann wirst du merken, hey, da passiert gar nichts, ich nehme jetzt nicht sofort zu. Und wenn man das dann hat, dann denke ich, wird man schon allgemein ein bisschen entspannter, weil oft ist dieses sein was jetzt auch vermutlich bei der Person aus der Frage. Der Grund war ist dann oft, wenn man Angst hat. Man hat Angst, dass irgendwas Negatives passiert. Sonst wäre man ja nicht so versteift, jetzt gerade beim Kalorienzählen. Und da ist der erste Schritt Flexibilität. Keine bestimmte Kalorienzahl, sondern Ranges. Der zweite Schritt ist, dass ich dann auch bei den Makronährstoffen, also Protein, Fett und Kohlenhydrate sehr entspannt bin. Macht euch einfach ein Ziel, dass ihr so irgendwie ein bestimmtes Proteinziel habt und dann seid von den ähm, Kohlenhydraten und vom Fett einfach entspannt. Und auch da würde ich diese Ranges einbauen. Macht euch nie, selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet es jetzt ein bisschen professioneller angehen und ihr wollt schon eine Fett, ein Fettziel haben und Kohlenhydratziel und Proteinziel, dann baut da auch Ranges ein. Sagt nicht, ich will jetzt 95 Gramm Protein essen. Sagt, ich will 80 bis 110 Gramm Protein essen. Baut euch so eine Range ein und wenn ihr das macht, dann habt ihr ein entspanntes Kalorienzählen und dann könnt ihr das Ganze auch mit einem gesunden Essverhalten in Einklang bringen. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, ist der zweite Tipp, also erster Tipp, Ranges einbauen, nie eine spezifische Zahl anzielen. Der zweite Tipp ist, dass ihr, wenn ihr euer Essen abwiegt, macht es nicht aufs Gramm genau. Wenn ihr zum Beispiel Haferflocken abwiegt, macht nicht 43 Gramm, macht nicht 45 Gramm oder 46 Gramm. Macht 40 oder 50. Diese kleinen Schwankungen, die machen gar nichts aus. Nahrungsmittel haben natürliche Schwankungen. Das heißt, selbst wenn ihr perfekt abwiegt, habt ihr eh nie eine perfekte Zahl plus, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist, aber eure Aktivität schwankt auch. Und das ist unmöglich, dass ihr jeden Tag zum Beispiel exakt 3000 Kalorien verbraucht. Das heißt, eure Aktivität schwankt. Das heißt, diesen Faktor könnt ihr so und so nicht kontrollieren. Und für eine Diät oder für einen Muskelaufbau sind ja immer zwei Faktoren wichtig. Wie viele Kalorien verbrauche ich und wie viel nehme ich zu mir? Und wenn jetzt eine dieser Sachen sehr stark schwankt und ihr das nicht in der Hand habt, nämlich der Kalorienverbrauch, das könnt ihr nicht beeinflussen, ihr könnt nicht beeinflussen, dass ihr exakt jeden Tag 3000 Kalorien verbraucht, dann macht es doch auch gar keinen Sinn, die Kalorienzufuhr perfekt kontrollieren zu müssen. Denn die eine Variable schwankt ja eh, das heißt, die perfekte Kontrolle werde ich so und so nie haben werden. Also ha werde ich nie haben können. Und dementsprechend macht es auch gar keinen Sinn, dass ihr jetzt sagt, hey, ich will jetzt perfekt meine Kalorien messen, weil ich will einfach ein perfektes Ziel haben, weil manche Leute da oft dann in Perfektionismus verfallen. Und das müsst ihr euch bewusst sein. Ihr braucht die Kalorien gar nicht so genau tracken. Jetzt nicht 46 Gramm Haferflocken notieren in eure Kalorienzähler, App, ob ihr jetzt das mit der Probab-App macht oder einer anderen App. Ähm, das ist nicht so wichtig. Ihr müsst einfach nur grob eure Kalorien abschätzen und ja, ihr müsst einfach wissen, dass es gar nicht nötig ist, weil so und so die Nahrungsmittelschwankungen haben. plus euer Kalorienverbrauch auch nie gleich ist. Und ich denke, diese zwei Faktoren sind immer am wichtigsten, dass man weiß, hey, zum einen, ich mache mir so Ranges und zum anderen, hey, ich zähle meine Kalorien jetzt nicht so exzessiv. Ich wiege nicht jedes Salatblatt ab. Ich mache es zwar genau, aber ich wiege nicht alles ab. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das ist eigentlich der dritte Punkt, dass ihr wisst, dass, wenn ihr mal ein bisschen zu viel esst oder auch zu wenig, dass es sich nicht negativ auswirkt auf euren Körper. Und da bitte mal bei mir in einen Podcast einfach suchen, wenn es euch wirklich ein wichtiges Thema ist oder mir nochmal eine Direct Message auf Instagram schreiben, da erreicht ihr mich am besten. Dann kann ich euch das nochmal ein bisschen erklären oder auf die Podcast-Folge hinweisen. Ihr müsst einfach verstehen, dass die Kalorienzufuhr, besonders wenn sie ein bisschen schwankt, sich nicht negativ auswirkt. Und das ist, denke ich, der größte Hebel bei den Menschen, die da Angst haben, wenn sie Kalorien gezählt haben, ist, dass man... Eben mit einer negativen Konsequenz rechnet, die eigentlich gar nicht da ist. Also ihr habt Angst vor einer Situation und Angst vor Konsequenzen, die gar nicht de facto auftreten, weil einfach diese Kleinschwankungen sich nicht auf euren Körper auswirken. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was man versteht. Aber nochmal, wenn ihr ein Problem habt, bitte sucht euch professionelle Hilfe, aber versucht auch an eurem Mindset so zu arbeiten und das Ganze entspannter anzusehen, denn ich denke, das Wichtigste beim Kalorienzählen ist einfach, das als Tool zu sehen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, und nicht als Zwang. Also seht das Kalorienziehen nicht als einzige Möglichkeit, euer Gewicht zu halten. Und sobald ihr es aufhört, werdet ihr zunehmen. Seht das nicht als sowas an. Seht das Kalorienziehen als Tool an, das euch hilft, eure Nahrungszufuhr einzuschätzen. Und ganz, ganz wichtig, probiert es aus. Probiert es aus, entspannter zu sein. Probiert aus, euch so Kalorienranges einzubauen. Und dann macht es einfach mal ein, zwei Wochen. Auch wenn es dann, wenn ihr in so einer Angstsituation seid sicher nicht leicht ist, macht es trotzdem mal, geht da einfach durch, ihr müsst es machen, sonst funktioniert es nicht und dann werdet ihr im eigenen Körper merken, hey, da passiert gar nichts, da passiert nichts und ab dem Zeitpunkt, denke ich, werdet ihr extrem entspannt, weil ihr einfach seht, okay, was ich jetzt hier mache, hat keine negativen Konsequenzen, also gibt es keinen Grund mehr, dass ich so versteift bin, weil ich ja vor nichts Angst haben muss, das ist, denke ich, das Wichtigste. So, war jetzt ein bisschen ausführlich, aber das Kalorienzählen ist mir eben ein wichtiges Thema und ich denke, viele Leute, die das dann irgendwie nach außen kommunizieren, besonders Thema mit diesem intuitiven Essen, die verstehen meiner Meinung nach nicht den kompletten Kontext und die vergessen sehr viele Punkte und klar, man kann Vor- und Nachteile fürs Kalorienzählen aufbringen ähm, und das ist ein sehr ausführliches Thema, aber das, denke ich, was ich jetzt gerade genannt habe, waren schon Logische Punkte, die einfach dafür sprechen und die nicht für ein versteiftes Kalorienzählen sprechen, sondern für ein Tool, dass man lernt, was überhaupt Essen ist, was ist Nahrung, was macht es mit meinem Körper und dann kann man irgendwann aufhören Kalorien zu zählen und ganz normal einfach essen, gesund essen und das abschätzen per Augenmaß und das ist auch das, wo wir mit Probaby hinbringen wollen, wir wollen niemanden jahrelang ans Kalorienzählen binden, deswegen hat unsere App auch nicht das Kalorienzählen als Fokus, sondern wir wollen euch beibringen, hey, was ist Nahrung? Wie wirkt sich das auf den Körper aus? Was passiert, wenn ich so und so viel Kalorien esse? Und dann, dass ihr später ohne unsere Kalorienvorgaben, sozusagen, ohne unsere Hilfe zurechtkommt und trotzdem weiter Fortschritte macht, eure Wohlfühlfigur haltet, die Erfolge, die ihr habt und das auch noch verbessert. Und das ohne versteiftes Kalorienzähnen. Es ist auch von Anfang an kein versteiftes Kalorienzähnen, das ist eigentlich ganz wichtig. Aber es ist eigentlich auch wichtig, dass man weiß: hey, das Kalorienzählen ist nicht für immer sondern es gibt ein, ein Tool an die Hand, mit dem man dann später wirklich intuitiv essen kann. So, und jetzt zur dritten und letzten Frage. Hallo, hast du einen Tipp, wie ich mich an kleinere Portionen gewöhnen kann? Ich habe ganz oft nach dem Essen das Gefühl, nicht satt geworden zu sein. Ich muss essen, um satt zu werden. Später fühle ich mich dann aber unwohl, weil ich mehr gegessen habe, als ich eigentlich wollte. Das ist auch ein ganz, ganz... Wichtiges Thema, meiner Meinung nach und auch ein Thema, das für mich in den letzten Monaten wichtig geworden ist persönlich und auch, weil ich es bei ganz vielen Menschen sehe und leider sehr, sehr oft auf Social Media sehe, gerade jetzt bei Leuten, die ähm, in dem Bereich Fitness und Ernährung und Sport unterwegs sind, die jetzt auch in der Öffentlichkeit stehen, also Influencer in Anführungszeichen, dass sie eine sehr, sehr ungesunde Einstellung zum Essen haben und das auch sehr, sehr ungesund, meiner Meinung nach, nach außen tragen und ähm, ja, da ist, denke ich, wichtig, dass man da ein bisschen so dagegen steuert und auch mal so ein bisschen wieder einen Realitätscheck gibt, denn was ich eben für ein Problem sehe, ist, dass viele Menschen einfach ein sehr, sehr ungesundes Essverhalten haben, dass sie zwar kein Binge-Eating oder Bulimie oder Magersucht haben, aber ein negatives Essverhalten kann sich ja in vielen Formen auswirken und was ich bei ganz vielen Leuten sehe, ist eben das beschriebene Problem jetzt hier in der Frage, dass man das Gefühl hat, von dem Essen nicht mehr satt zu werden, und das liegt meiner Meinung nach daran, dass Leute sich angewöhnen, nur noch extrem volumenreich zu essen und nur noch durch riesige Mengen an Essen satt zu werden. Und ich denke jetzt ganz viele von euch werden sich in der Situation wiederfinden und denken, ja, ich kenne das, ich habe das auch das Problem oder ich hatte es mal, dieses Gefühl, dass man nicht richtig gesättigt werden kann. Und was ich schon bei vielen Influencern dann gesehen habe, die wollen das dann irgendwie rechtfertigen von wegen, ja, sie sind einfach so Personen mit extremen Hunger und bla bla bla. Natürlich variieren wir Menschen sehr stark, wie wir Hunger haben und es gibt wirklich Menschen, die brauchen größere Portionen, damit sie satt werden. Das ist de facto wirklich so, aber es ist trotzdem ein sehr ungesundes Essverhalten, wenn man nur noch durch solche riesigen Berge an Essen satt werden kann. Das heißt, wenn die Magenwand so stark gedehnt werden muss und das auch mental einfach so ein Berg an Essen ist, dass man sagt, ich bin jetzt satt. Und ich finde, davon sollte man wegkommen, wenn man so ein Essverhalten hat, weil es ist nicht gesund für euch, allein mental einfach. Und ja, es, es geht einfach viel, viel besser und es ist dann auch ein angenehmeres Lebensgefühl, wenn ihr nicht so viele, so viel Kilo an Essen in euch reinstopfen müsst, schon fast. Und was da das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, ist, dass man anfängt, langsam die Portionen zu reduzieren und ich kenne das, also ich kann da auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, denn ich habe auch so eine Zeit gehabt, in der ich immer dann auf Volumen gesetzt habe, das heißt, jedes Essen mit extrem viel Gemüse gestreckt und nur noch Nahrungsmittel gekauft, die ganz viel Volumen haben, also die, die einfach ja, viel wiegen und wenig Kalorien haben und das ist eigentlich, finde ich, kein schönes Essverhalten, wenn man dann nicht mehr von normalen Portionen satt wird und da muss man meiner Meinung nach, wie gesagt, wegkommen. Und das Erste, was ich da machen würde, ist, dass ich einfach versuche, dir ein bisschen die Sachen zu reduzieren, ab und zu mal ein bisschen weniger zu essen und mich da so langsam herantaste. Also, das ist der Nummer ein Schritt. Dann der Nummer zwei Schritt, was ich denke, was bei vielen Menschen das Problem ist, ist, dass sie zu wenig Fett essen. Und das Fett ein Geschmacksträger ist und das Fett auch die Magen, ähm, ja einfach die, die, die Aufnahme im Magen verlangsamt. Und das dann dazu führen kann, dass ihr besser gesättigt seid. Und wenn ihr einfach eine Mahlzeit habt, die Fett in einer guten Form enthält, das heißt nicht zu wenig Fett, Protein und Ballaststoffe. Das ist immer die Magic-Combo, die ich jedem empfehle. Habt eine Nahrung, die Protein hat, in irgendeiner Form, sei es eine vegane Proteinquelle wie ähm, irgendwelche Bohnen oder Erbsen oder Soja oder was weiß ich, was ihr da essen wollt. Oder sei es eine tierische Proteinquelle wie Fleisch oder Eier oder irgendwelche Milchprodukte, dann irgendeine Fettquelle, Nüsse, Öl, ihr könnt auch Sachen benutzen. Also einfach irgendeine gute Fettquelle für euch oder Butter. Es gibt sehr viele gute Fettquellen. Und dann noch eine Ballaststoffquelle. Klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bohnen schon habt oder irgendwelche anderen Beilagen, dann habt ihr oft da schon Ballaststoffe. Aber ich würde dann einfach in Form von Gemüse, weil das auch gesund ist gleichzeitig für euch, das Hinzufügen und Gemüse hat halt immer Ballaststoffe. Und dann habt ihr diese magische Kombo. Und was eben dann passiert, ist, dass ihr kleinere Mahlzeiten essen könnt und trotzdem satt seid. Denn das Protein sättigt euch extrem. Protein ist der Makronährstoff von den drei Makronährstoffen, der euch am meisten sättigt. Es gibt, es gibt Fett, Kohlenhydrate und Protein. Das sind die Makronährstoffe, die eurem Körper Energie liefern. Und Protein sättigt mit Abstand am meisten. Fett und Kohlenhydrate liegen ungefähr gleich, wenn man die Sachen einzeln betrachtet. Aber besonders Fett in Kombination mit Protein zeigt eben eine sehr gute Sättigung, aus den vorher genannten Gründen, dass eben der, die Magenentleerung langsamer ist und somit länger die Nahrung einfach im Magen bleibt und das gleiche machen auch die Ballaststoffe. Die Ballaststoffe führen einfach dazu, dass das Ganze langsamer verdaut wird und dann auch eine bessere Sättigung entsteht plus die Ballaststoffe quellen im Magen auf besonders die wasserlöslichen und das führt dann auch wieder zu einer besseren Magenwanddehnung, dann wird Krillin ausgeschüttet und das ist eben ein Hormon, das im Hungerstoffwechsel sehr stark beteiligt ist und so entsteht eben die Sättigung. Und diese Kombi, die empfehle ich, eben aus dem Grund immer, weil sie wirklich sehr, sehr gut sättigt und das auch ohne, dass ich mir ein Kilo Gemüse mache mit irgendeiner mageren Proteinquelle, weil das ist meiner Meinung nach eben das Falsche, was ich bei ganz vielen Fitness-Influencern sehe und was ich eben nicht gut finde, wenn man das so nach außen kommuniziert, weil das eben eine schlechtere Lösung ist, meiner Meinung nach. Also es gibt andere Gründe, wieso man nicht zu wenig Fett konsumieren sollte, hormonelle Gründe einfach und auch, ich finde auch Lebens gefühltechnisch, also Lebensqualität einfach vom, vom Geschmack her, was euch Fett gibt, ist einfach ein anderes Level und deshalb würde ich die Fettzufuhr nicht zu niedrig machen, aber auch aus dem genannten Sättigungsgrund und einfach auch, weil es euch mental befriedigt und wenn ihr solche Mahlzeiten oder wenn ihr eure Mahlzeiten immer so gestaltet, dass ihr euch daran orientiert, Protein, Fett, Ballaststoffe und das ist immer machbar oder zumindest fast immer machbar, außer man ist jetzt irgendwie im Restaurant, aber selbst da kann man mit einem Salat dann die Ballaststoffe aufwerten und irgendwie eine Beilage mit Protein nehmen ähm, oder halt zur Beilage Protein nehmen. Also es ist fast immer möglich und wenn ihr diese Kombi habt, dann braucht ihr auch viel weniger Volumen in der Nahrung, damit ihr wirklich satt seid, denn das, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist definitiv so, dass manche Menschen einfach ein sehr ähm, schwaches Sättigungsgefühl haben und sehr viel Nahrung benötigen, aber da kann man halt mit sowas gegensteuern und dann kann man auch weggehen von diesem Szenario, dass man irgendwie in jeder Mahlzeit 800 Gramm Gemüse hat und irgendwelche anderen volumenreichen Nahrungsmittel und das eigentlich alles gar nicht mehr so richtig schmeckt, sondern das nur noch ein Riesenberg von Essen ist, der einen dann befriedigt, weil man eben einen Riesenberg von Essen hatte. Dabei könnte die gleiche Kalorienmenge, die vielleicht ein Drittel an Volumen hat, euch genauso satt machen und sogar viel, viel besser schmecken. Und das ist eigentlich das Szenario, in das man kommen sollte. Und das ist auch der beste Tipp, den ich jetzt eben auf die Frage geben kann, was jetzt nochmal die Frage war, hast du einen Tipp, wie ich mich an kleinere Portionen gewöhnen kann? Erstens Stück für Stück das Ganze machen und zweitens eben die richtigen Kombinationen der Makronährstoffe wählen, also Fett, Protein und Kohlenhydrate, diese Kombi ist super, natürlich auch ein paar Kohlenhydrate gern dazu, aber einfach diese Kombi, diese Dreierkombi immer beachten und dann werdet ihr sehen, dass euch auch ganz kleine Portionen satt machen und Fett darf man nie vergessen, denn jeder kennt das, der mal irgendwie so einen richtig fettigen Nachtisch gegessen hat, irgendwie so ein Cheesecake von der Cheesecake Factory in Amerika oder von Starbucks, so einen richtigen krassen Cheesecake mit über 1000 Kalorien, da kann man oft nicht viel davon essen. Klar, hier werden jetzt wieder ein paar sagen, nee, easy kann ich zwei oder so essen, aber die meisten Menschen werden davon sehr stark gesättigt. Und dieses extreme ähm Völle gefühl das kommt halt auch vom Fett. Und das ist natürlich auch was Positives, besonders in der Kombination mit anderen Makronährstoffen. Und Fett und Protein und Ballaststoffe ist halt so eine geile Kombi, die erstens gesund für euch ist, weil Fett ist super, Protein ist super, Ballaststoffe sind noch besser. Und ähm, das ist alles sehr, sehr gesund für euch. Und ihr erreicht damit eben eine super Sättigung. Und ich denke, wenn ihr das macht, dann kommt ihr in so ein Szenario, dass ihr eben weniger... Blumen im Essen habt und trotzdem die gleiche Sättigung habt. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Ich sehe gerade die Zeit. Es sind jetzt gleich 40 Minuten und ähm, es tut mir leid, falls ich ein bisschen zu sehr ausgeschweift bin für den einen oder ähm, die andere. Es war waren einfach zwei sehr, sehr interessante Themen für mich und ähm, ich finde es wichtig, dass man dann auch eine ausführliche Antwort gibt. Gerade beim Kalorienziehen war es mir eben wichtig, aber auch dieser letzte Punkt ist was ein Thema, was mich oft stört, was, ich dann, was mich eben stört, weil es andere falsch kommunizieren und dann das dann bei euch dazu führt, dass ihr ein schlechtes Essverhalten bekommt, weil ihr Leuten vertraut, die euch das erzählen, die ein sehr schlechtes Essverhalten haben und die eigentlich nicht darüber reden sollten, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn du ein schlechtes Essverhalten hast, solltest du keinen anderen Leuten Tipps geben auf Social Media, auf Instagram, wie sie essen sollen, ähm, weil du damit die Leute kaputt machst, weil die sich an die orientieren und ähm, wir alle, die in der Öffentlichkeit stehen und die... Aufmerksamkeit von euch bekommen haben, finde ich eine Verantwortung und wenn ich irgendwas nicht so gut mache, dann gebe ich da keine Tipps und ähm, deswegen ist mir wichtig, dass ich so ein Thema dann ausführlich behandle, damit ihr meinen Punkt versteht und vielleicht versteht, wieso die anderen Personen da nicht euch so die richtigen Tipps geben und dass ihr das dann eben ändern könnt. Deswegen war das jetzt ein bisschen ausführlicher, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen ähm, und wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir gerne eine DM und dann kriegt ihr natürlich von mir eine persönliche Antwort plus ihr habt die Chance, dass ich halt dann sage, hey, ist eine coole Frage, nehme ich in den Podcast, dann kriegt ihr eine richtig ausführliche Antwort. Ich überlege ja immer noch, ob ich ähm, dieses One-on-One-Q&A mal machen soll. Da war meine Idee, dass ich eben euch die Möglichkeit gebe, immer einer Person von, von allen, die jetzt zuhören, mit mir einen persönlichen Podcast sozusagen aufzunehmen, dass wir einen Skype-Call machen und ihr mir einfach eine halbe oder dreiviertel Stunde alle eure Fragen stellen könnt, dann Profitiert natürlich die Person davon, aber es profitieren alle davon, weil es Fragen aus dem echten Leben sind und ihr könnt mir auch mal gern eine Bewertung im Podcast hinterlassen, ob ihr das eine coole Idee findet oder eine DM eben schreiben und dann überlege ich mir, ob ich das mache, es ist natürlich viel Aufwand, aber ich denke, es ist auch ein cooles Format und kann sein, dass das in Zukunft kommt, aber bis dahin einfach eine DM mit euren Fragen schreiben und dann sage ich jetzt nach 42 Minuten vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören an alle und bis zur nächsten Folge.